0: 군금 욕심 모일인데는 불리천천. 만별 그대가 이제 함이 없는 이치를 알고자 할진된 천차만별, 이 세계의 삼나만상 두두물물, 선악 시비, 청황 적백, 온갖 천차만별 그 가운데를 여이지를 말하라. 단지공월 낙담시며 청사시원왕노영이다 다못 허공, 허공의 달이 못 가운데에 떨어진 것을 알지언정? 어찌 어리석은 원숭이가 헛되이 물 속에 있는 달을 건지려고 애를, 원숭이처럼 그렇게 애를 쓸까 보냐? 오늘은 개현년 4월 15일 하안거 결제날이요 오늘부터 서 7월 15일까지 100일 기도를 하는데 그 100일 기도의 입제일입니다. 이 결제라 하는 것은 원래 인도에서 우기, 비가 오는 장마철이라 스님들이 숲속에나 그런 산중에서 그렇게 정진을 한 뒤에서 정진을 할 수가 없어서 그 신도들이 지어서 바친 정사 그 부처님을 비롯한 대중이 거처할수 있는 그런 정사에서 모여가지고 일체 외출을 금하고 그 안에서 정진을 하는 그러한 기간입니다 중국과 한국, 일본에서는 여름철 뿐만이 아니라 겨울철에는 또 엄동설 안에는 눈이 날리고 너무 추워서 또이 밖으로 다니면서 정진을 할 수가 없으니까 겨울 석달 동안도 또 결제를 안거를 하게 됩니다만 그렇게 해서 결제 안거가 우기 때문에 생긴 것인데 공부를 처음에 발심을 해서 시작할 때가 결제고 공안을 타파해서 확철되어서 견성성불할 때가 해제다. 또 이렇게 결제와 해제의 뜻을 그렇게 풀이를 하기도 합니다. 꼭 4월 15일에 시작해가지고 7월 15일에 해제한 그런 기간만을 결제해제다 생각할 것이 없이 깨달을 때가 해제지 무슨 해제가 있겠느냐 참선을 하는 것은 그 내가 나를 깨닫기 위해서 참선을 하게 되고 거기에 따라서 안거도 하게 되고 결제도 하게 되고 해제도 하게 됩니다만은 무엇을 깨닫느냐? 우리 중생의 눈에는 온통 유의법만이 눈에 보이고 귀에 들립니다. 유의법이라는 것은 무엇이냐 하면 여러 가지 인연이 모여가지고 이루어졌다가 인연이 흩어져 버리면은 그것도 변해가지고 없어져 버린 것. 이 육체도 지수화풍 네 가지 원소가 모여가지고 사람의 몸띵이를 이루었다가 그네 가지 원소가 흩어지게 되면 서로 균형이 맞지 아니해 가지고 균형이 깨지면은 이 몸뚱이에 병이 나가지고 결국은 이 몸뚱이에서 이 몸뚱이가 아주 심장 고동이 먹고 버리게 되고 호흡이 끊어져 버리면 그 인자 이 몸뚱이는 죽게 되는데 이 몸뚱이뿐만이 아니라 우리의 생각도 우리의 안근이 색진을 만나면 속에 우리 의식 속에 안식이라고 하는 것이 생겨 어떤 모양을 보면 어 저것은 꽃이로구나. 빛깔은 빨갛다. 참 아름답구나. 좋은 향내가 나겠구나. 저것은 꽃 이름이 뭐다. 이런 식으로 해서 어 눈이 어떤 물체를 보면 거기에서 어, 눈을 통해서 어, 의식이 생기는데 이 생각도 또한 세 가지 인연이 모여서 어, 생겼다가 또 물견이 안 보이게 되면 또 우리의 생각도 차츰 이리저리 생각하다 결국은 그 생각이 꺼져버리니까 우리의 생각도 또한 유의법이다 우리 자신의 육 육체와 우리 자신의 의식뿐만이 아니라 온 세계에 가득 차 있는 것이 전판다 인연으로 모여졌다. 인연으로 흩어진 거죠. 태양도 그렇고 달도 그렇고 별도 그렇고 산천초목, 산나만상, 두두물물이 다 인연으로 모여가지고 인연이 다 하면은 흩어지게 되는 거예요. 누가 그것을 맨드라은 것이 아니요 그 인연이 합해져가지고 이루어졌다가 인연이 흩어지면 그 자체가 무너져버린 것이지, 어떠한 사람이 그것을 만든 것이 아니고, 어떠한 절대자가 그것을 만든 것이 아니다, 그 말이에요. 그래서 그 인연으로 만들어져가지고 이루어졌다가 인연이 흩어지면 없어진 것, 이것을 유의법이라 그런 것이에요. 유의법은 하나도 믿을 것이 못돼요. 전부가 다 인연이 합해져 있는 동안만 존속을 했다가 결국은 흩어져 없어져 버린 것이니까 무상한 것이요. 믿을 만한 것이 못돼요. 허망한 것이다 그 말이에요. 그것을 갖다가 유의법이라 그러는데 중생은 그 유의법을 갖다가 영원성이 있는 줄 착각을 하고 거기에 집착을 해서 그것이 언제까지나 자기의 소유가 되기를 바라고 언제까지나 자기에서 떠나지 않기를 바라지만 그것은 해가 자기 일거리가 아직 많으니까 넘어가지 말고 환히 밤 12시가 되도록 지지 않기를 바란 것이나 마찬가지 어떻게 한 사람의 편리를 위해서 그 태양이 넘어가지라니하고 중천에 떠 있을 수가 있느냐 오욕, 명예와 권리와 지위, 재산 모든 것도 인연에 의해서 나에게 왔다가 인연이 닿으면 떠나는 것이지 자기 한 사람을 위해서 재산이 오래도록 자기에게 만석군이나 몇 억대 부자가 계속해서 자기가 그런 부귀를 누리고 싶어 해도 떠날 때가 되면 이상하게 다 떠나게 되는 거예요. 계속해서 자기가 어떤 높은 지위를 누리고 싶지만 아무리 수단을 부리고 욕심을 내고 그래도 인연이 돌아오면 결국은 그 좋은 벼슬자리도 결국은 떠나게 되는 거예요 꼭 잘못이 없어도 묘하게 자기로부터 떠나게 되는 거예요 그래서 어리석은 중생은 재산이나 명예나 권리에 집착을 해가지고 큰 놈을 안 놓치려고 온갖 수단과 방법을 써가지고 어, 집착을 하지만 이러한 이치를 탈통한 사람은 인연이 있을 동안에 그것을 잘 활용을 하고 수용을 하고 또 그러다가 인연이 도래해서 그것이 떠나게 되면 조금 도 미련을 갖지 아니하고 곱게 보내는 거예요. 그 놈을 억지로 안 놀라고 붙잡고 늘어진 뒤에서 큰 실망을 안고 비관을 하고 그러다가 잡다 잡다 못 잡고 결국은 떠나게 되면은 지쳐서 쓰러져서 병이 나고 그것이 원인이 되어가지고 죽기도 하고 또 무리를 해서 온갖 비법을 불법적인 방법을 써가지고 붙잡으려다 결국은 쇠고랑도 차게 되고 그런 거다. 탈통한 사람은 그러지를 않거 자기에게 와도 그놈의 집착을 하지 아니하고 그냥 잘 관리를 하고 잘 수용을 하고 누리고 잘 그것을 사용을 하다가 떠날 때에는 곱게 보내주기 때문에 재산 때문에 골병 들리도 없고 명예나 권리 때문에 병이 나거나 쇠고랑을 차지를 않게 되는 것이다 그 말이. 참선을 한 것은 그 유의법, 중생의 눈에 보이는 모든 유의법 속에서 무의법을 깨닫는 것에 있는 것이다. 그 무의의 함이 없는 이치를 깨달으려면 어떻게 하면 그 함이 없는 이치를 깨달을 수가 있느냐 하면 유의법 천차만별의 유의법의 세계를 떠나서 찾는 것이 아니다 이거예요. 참 말귀를 알아듣지 못한 중생은 유의법이 나쁘다 하니까 큰놈을 버리고 무위법이 어디 딴데 있는 줄 알고 큰놈을 찾으려고 야단인데 사실은 그 무위법이라 하는 것이 유의법을 여의고 있는 것이 아니라 유의법 속에서 그 천차만별의 유의법 속에서 무의법을 찾아야 목적을 성취하는 것이다. 여의고 찾으려고 하는 마음 자세는 하도 중생들이 그 유의법에 집착을 해가지고 도저히 해낼 수가 없으니까 부처님께서는 방편으로 그것은 허망한 것이다. 그것은 바로 독사다. 너를 물어서 죽이는 독사다. 그러니 어찌든지 그것을 버리라. 이렇게 처음에는 말씀을 하셨습니다. 그게 바로 소승법이라 하는 거예요. 소승법에서는 온갖 온통 그유의법이라 하는 것은 허망하고 무상하고 결국은 그것은 독사와 같은 것이니까 그것을 버리라고 그렇게 간절히 말씀을 하셨습니다만 은 대승법에 들어가서는 그것을 버리고 찾는 것이 아니다. 그 자체는 조금도 무상할 것도 없고 허망할 것도 없고 또 독사일까닥도 없는 것이요네 자신이 그것을 국집을 하기 때문에 그 국집성을 놓게 하기 위해서 그것을 무의법이다. 아, 무상하다 허망하다 또 독사와 같은 것이다 이렇게 말씀하신 것이다 한 것을 부처님께서는 분명하게 그것을 중생들에게 보여주신 것입니다 그러한 부처님의 뜻을 잘 이해한다면 소승법을 듣고서도 올바른 부처님의 뜻을 이해하게 되는 게고 대승법을 듣고서도 부처님께서 처음에는 허망하고 무상하고 버리라고 하셨다가 이제는 그 험망하고 무상하고 버리 독사와 같은 것이라고 이게 아니라 그것들이 낱낱이 다 이치를 드러낸 무위법이라 이렇게 말씀을 하신 데에. 조금도 그 말씀에 대해서 의심이 없는 것입니다. 과연 그렇겠다고 어 신심이 나고 부처님의 말씀과 자기의 뜻이 개합이 되는 것입니다. 그래서 우리 참선하는 사람은 집착심이 날 때에는 허망하고 무상하고 무서운 것이다고는 생각을 일으켜 그것은 나를 이롭게 해주는 것이 아니라 정말 내가 그것을 집착을 하면 그것한테 에 내가 물려서 죽게 된다 재산도 그렇고 모든 색도 그렇고 권리명예도 그렇고 그것을 내가 어 잘못 관리하고 그것을 집착을 하다가는 반드시 그놈에게 물려서 내가 죽고 결국은 무관지옥에 끌려가고 만다 이렇게 깨달을 것이고 대승의 견지에서 그런 것들은 그 자체는 조금 어 다만 인연 따라서 모여졌다 흩어졌다 하는 천지 자연의 이... 모든 경계가 진리의 표현이요 진리의 양상이지 어찌 그것이 나를 죽일 까닥이 있으면 나를 해고자 할 까닥이 있겠느냐 이리 생각하고 피는 꽃을 보고도 화두를 들고 지는 꽃을 보고도 화두를 들고 나에게 모든 것이 이르러 왔을 때에도 화두를 들고 나를 버리고 떠날 때에도 화두를 들을 줄 안다면 어찌 그것이 나를 해롭게 할 까닭이 있으며 나를 끌어다가 지옥으로 가지고 들이갈 것이냐그 말이야 오직 자기의 한 생각으로 모든 그런 진리의 현상이 자기를 지옥으로 끌고 가는 마구니가 되기도 하고 똑같은 것이 나를 토설촌 내원궁이나 극락세계로 안내하는 반야용선이 되기도 하는 것입니다. 무유의 이치를 알고자 헐 진된 천차만별의 모든 우주법계 삼남만상을 떠나서 찾지를 말아라 단지 공월 낙담심이요 다못 연못 속에 있는 호수 속에 비치는 그 달이 달을 갖다가 어리석은 원숭이는 그놈을 건지기 위해서 온갖 노력을 한다고 말이요. 막 손을 넣어서 잡으려고 하면은 물결이 출렁거리니까 그그 흩밝고 좋은 그 달이, 달 그림자가 흩어져 버려요. 그러면 또 손을 빼고 가만히 기다리고 있어서 있으면 그 물결이 가라앉게 되면 다시 또, 어, 하늘에 달이 또 비춘다고 말이요. 그러면 또 가만히 손을 내가지고 잡으려고 하면 또그 달이 흩어져 버려 어느 산 중에 맑은 못이 있었는데 원숭이란 놈이 지나다가 그 물속에 떠 있는 그 밝은 달을 보고 참 너무너무 찬란하고 아름다우니까 자기 친구들을 불러다가 내가 저 달을, 저물 속에 들어있는 참 좋은 보물을 내가 건질 테니까, 건질려고 하는데 손이 다치를 않는다. 그러니 여기 있는 모든 식구들이 손과 손을 맞춰 잡아가지고 쭉 늘어서서, 늘어서 마지막에 가서 내가 끝다리에 매달려가지고 저걸 건져낼 테니까 너희들이 합심을 해서 내 명령을 따르라. 이래가지고, 한 사람 한 사람 한맨 처음 사람은 나무 가지를 한 손으로 단단히 붙잡고 한 손을 늘어뜨리고 그 다음 원숭이는 또한 손으로 그 먼저 원숭이의 한 손을 잡고 또한 손은 늘어뜨리고 이래 가지고 수십 마리가 손에 손을 맞잡아 가지고 마지막에 제일 어른 어, 원숭이가까지 해서 그 연못에 손이 닿습니다. 이 손을 넣어서 잡으려고 하니까 다리 흩어져 버렸다. 또 조금 있으니까 이따가 물이 가라앉은 다음에 또 손을 넣으니까 흩어져. 몇 번을 하다 보니까 원숭이들이 팔이 아파서 죽을 지경이다 그 말이야. 막 빨리 건지라고 막 수십 마리가 아우성을 치는데 마지막 원숭이는 어 그래도 제일 팔이 덜 아프다 그 말이야. 왜 그러냐? 맨 처음에 매달린 원숭이는 전체 원숭이를 자기가 그놈을 자기 팔목에 매달려 있으니까 팔이 빠지려고 하고 그다음 원숭이는 조금 더러고 더러고 해서 마지막 원숭이는 수월하니까 자기 수월한 것만 생각하고 저 위에 있는 원숭이 팔빠지려고한 것은 전혀 생각지 않고 계속 달만 건지려고 하다가 아웃성을 쳐도 아랑곳 없이 건져야지 안 건지고 그냥 둘 수가 있느냐 해가지고 건지려고 하다가 결국은 아우성을 치다치다 못해가지고 팔이 아프니까 팔이 마비가 되어 가지고그 수십 마리 원숭이가 물에 붕덩 빠져서 다 죽게 되었다고 말이에요. 외도가 참선법을 잘 몰라가지고 조용 일체 것을 보지도 않기 위해서 눈을 감고, 일체 소리도 듣지 않기 위해서 참 고요한 산 중에 구울 속에 들어가서 뭐 밥을 해먹고 끓여 먹고 하니까 그것도 일이 복잡하고, 그러니까 생식을 하고, 생식도 곡식을 사담고, 저기가 복잡하니까 산에서 나무. 잎이나 풀뿌리나 또는 산중에 핀 무슨 노가지나무 열매나 도토리 솔잎 그런 것을 모다쓸고 말리고 해서 1년 먹을 것을 딱해 놓고는 끈이가 되면 냉수 한 그릇 떠다가 그놈을 타가지고 후루 마시고는 더 참선을 헌답시고 하는데 소금기도 안 먹고 그렇게 열심히 개행을 지키면서 열심히 하니까 목욕을 하지 않아도 몸에서 더러운 냄새가 안 나고 고약한 냄새가 안 나고 그렇게 해서 하니까 기가 막히게 몸도 가볍고 좋다고 말이야 그렇게 해서 무엇이 환히 나중에 매태를 하니까 비가 오고 안 오고 할 것도 알고 오늘 누가 오고 안 오고 할 것도 알고 세상이 시끄럽고 조용하고 할 것도 알고 난리가 날 것도 알고 금년에 흉년이 들고 안들 것도 알고 환히 알아졌다고 말이에요. 그러니까 사람들이 하나씩 둘씩 이제 그 찾아오고 그 이상하게 생긴 사람이 얼굴이 깨끗이 주운 수억이 생겨가지고 머리도 잘 깎지도 않으니까 머리가 굉장히 길어져서 사진에 나오는 신선처럼 그렇게 되었다. 그렇게 해서 점도 가끔 쳐주기도 하고 세상 사람이 와서 뭘 물어보면 예언도 해주고 그래가지고 그 깊은 산 중에 큰 도인이 있다고 소문이 났다. 그래서 차츰차츰 도를 닦고자 하는 사람들이 모이기도 하고 서 제자도 많이 생기고 그랬다. 앉아서 공부한 것이 딴게 아니고 일단 눈으로는 무엇을 보지 아니하고 귀로는 무엇을 될수 있으면 듣지 아니하려고 생각도 될수 있으면 안 생각하고 그렇게 해가지고는 계속 마음을 조용하게 하는 데에만 일단 정성을 들인 거예요. 그게 바로 호수가 연못이 물이 조용할 때를 기다려가지고 발을 건지려고 하는 원숭이와 똑같다고 말이에요. 그래서 뭔 빠시락 소리만 나면은 신경, 그, 싫어하고, 어찌든이 조용한 것을 좋아하고, 무사한 것을 좋아하고, 일 없이 조용한 상태로만 유지하려고만 해. 다른 스승, 그래가지고는 결국은 10년, 20년 닦고 닦은 것이 확철되어오는 못하고, 결국은 끝것이 계율을 지키면서 마음을 조용하게 해가지고 그렇게만 하면 생사해탈을 헌줄로 착각을 했었다고 말이에요. 그래서 제자들에게도 계속 자기가 하는 그런 방법으로 제자들을 가리켜 그러다가 세상에 도인이라고 소문이 나고 그래가지고는 나라에서 그 일을 갖다가 국사로 모셨다고 말이야 국사로 모셔가지고 임금님으로 부터서 만조 백관한테 큰 대접을 받았어. 받아가지고는, 어, 나라 모든 일에 예언도 하고, 뭐, 세속사람은 뭐 아는 소리하면 뭐, 기, 거기에, 전부가 미쳐서 반하는 법이니까 천자도 별 사람이 아니고 장관도 별 사람이 아니고 앞으로 무엇이 어쩌겠다고 예언해서 몇 가지만 맞추면 완전히 거기에 미치게 되니까 그러나 그것은 도고는 전혀 관계가 없는 것 거지. 한중에서 생식을 하고 벽곡을 하면서, 계율을 지키면서 그렇게 하니까, 무엇도 잘 알아지고 그러나, 아무 탈이 없었지만, 국사로 떡 앉으니까, 만져서 대접을 받고, 참, 많은 그 월급도 받고, 좋은 옷을 또 입고, 그리고 많은 또 예쁜 여자가, 여자로, 참 제자들보다 시봉을 받고 그러니까 차츰차츰 자기도 모르는 사이에 탐심이 생기고 어. 본능의 욕망이 발동을 해가지고 그 황후로부터서 궁녀들이 뭐다이 생불 받듯이 받으니까 결국은 그런 어 본능이 발동을 해가지고. 국녀를 모다 간통을 해가지고 그것이 처음에는 몰랐다가 나중에 그것이 결국은 발각이 되어서 사형을 받게 되었는데 그래가지고 그 스승을 비롯한 여러 제자들이 일망타진이 되어서 이런 수학은 외도 사교 오의 무리라 해가지고는 전부가 법에 걸려서 사형당하고 또 진역을 살고 뭐다 그랬는데 이것이 바로 전생에 어, 그러한 무리가 죽어가지고 결국은 원숭이가 되어서 한 원숭이가 달을 건지기 위해서 많은 원숭이들을 모집을 해가지고 팔에 팔을 잡고 달을 건지려고 하다가 결국은 전 원숭이의 무리들이 그 우물에 빠져서 죽은 것을 그렇게 비유를 해서 부처님께서 말씀을 하신 것입니다. 참선이라고 해서 다 똑같은 것이 아니요. 팔은 스승의 지도 없이 참선을 잘못하면 아까 그 외도 이야기와 어리석은 원숭이의 꼬리 되고 마는 것이다 그 말이에요. 마음을 한 군데 모여가지고 조용하게만 유지를 하면은 거기서 도통을 한줄 알지만, 점쟁이 같이 마음이 시기 고요 맑아지니까 혹 그런 것이 알아지기도 하고 그런 것은 사실이나 그거 알아진 것은 도고는 전혀 상관이 없는. 누구라도 계율을 지키면서 어, 오랜 세월 동안 마음을 한 군데 모이기로 그렇게 해 나가면 뭐 알아졌어 점쟁이나 무당만신도 산중에 들어가서 일체 비린 것 누린 것안 먹고 파만을 안 먹고 다이 음행을 멀리하면서. 산중에 가서 백일기도 천일기도 하면은 다 무엇이 알아진 거예요? 알아져서 점쟁이를 하면은 그것이 어디다 쓰는 것이냐 그 말이요. 그것은 생사해탈하는 확철대오와는 전혀 관계가 없는 것이니까 참선을 헐라면은 흘러, 예, 그러한 어, 그어쩌서 그 마음을 조용히 하면은. 어 그런 것이 알아지냐 하면 어, 물을 고요히 하면 하늘에 달나타는 것과 같고 방에 문틈으로 햇빛이 이리 비치면 그 방안 그 공기 속에 온그 미세한 먼지가 다 보이는 것과 마찬가지요 햇빛이 안 들어올 때는 방안에 공기가 맑은 것으로 보이지만 햇빛이 문틈으로 방 안에 비칠 때 보면 방 안에 문제가 그렇게 많은 문제가 움직이고 있는 것을 알 수가 있는 것입니다. 그와 같이, 어떠한 방법으로든지 조용하게만 유지하면 무엇이 알아지고 무엇이 보이고 그러는 건데 그것이 돈줄 착각을 하고서 자기도 그렇게 잘못 닦아가고 또 자기를 추종하는 제자들에게도 그런 식으로 도를 가리키는 사람들이 태백산 가운데도 있고 지리산 가운데도 있고 오대산 속에도 있고 설악산 속에도 있고 그런 무리들이 가끔 또이 세간에 나타나기도 하고 그러는데 그러한 것은 절대로 바른 법이 아니요 그건 구정물을 흙탕물을 그릇에 다 담아서 오랫동안 가만히 놔두면 그 흙, 흙이 흙 차츰 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 다 밑바닥으로 가라앉아 버리면 물이 맑은 물이 위에 다 뜹니다 정말 그렇게 시뻘겋던 더러운 흙탕물이 하룻밤만 그렇게 놔두면 마셔도 괜찮을 만큼 그렇게 맑은 물이 위에 뜹니다 그러나 손가락이나 막대기를 넣어서 휘저으면 그그 가라앉았던 흙탕물이 삽시간에 다시 떠올라서 섞어지게 되면 그 말같은 물이 도로 흙탕물이 되는 것입니다. 고요하게 우리의 몸과 정신을 유지하면 말가 졌다가 어떠한 충격적인 일이 내 앞에 나타나면 충격을 받으면 속이 확 뒤집어져 가지고 다시 탐진치 삼독심이 불꽃 타오르듯이 일어나는 것입니다. 그래서 그러한 수행은 좋은 수행이 아니고 마치 풀이 자꾸 나니까 넓은 돌을 갖다가 그 풀을 꽉 눌러놓은 것 같아. 임시 동안에는 그 풀이 눌려서 바이 넓적은 바위에 눌려서 나오지 못하지만 큰 눌렸던 풀이 이리저리 해가지고는 뚫고 나옵니다. 풀이라고 하는 것은 뿌리는 태양을 등지고 땅속으로 들어가려고 하는 성질이 있고 줄기나 이파리는 흙을 등지고 태양을 향해서 뻗어가려는 성질이 있어서 돌로 눌러놔도 그놈이 뻗고 뻗고 뻗어가지고는 뇌 해가지고 태양빛을 못 보니까 누런 상태에서 계속 이리저리 뚫고 결국은 태양 있는 대로 뻗어 나오게 되고 사뭇 나오지를 못하고 눌려 있어도 돌만 요리 떠들면 금방 그놈이 햇빛을 보자마자 파랗게 되어가지고 봉화작용을 시작하게 되는 거죠. 우리의 탐진치, 삼독심도 모든 시끄럽고 복잡한 사회의 경계를 피해서 산중 돌굴 속이나 흙굴 속에 들어가거나 어디 토굴에 들어가서 일체 사회를 상대 아니하고 조용히 있으면 있는 동안에는 좀 조용한 것 같고 맑아진 것 같고 또참 열심히 하면 뭐좀 알아지기도 하고, 뭐이 보이기도 하고, 거기 산 중에 앉아서 서울 남대문이 환히 다 보이기도 하고, 저 남의 보리암 법당이 환히 보이기도 하고, 그런 경계가 나타나는데, 경계가 복잡하고, 다시 뭐 음식도 이것저것 가리지 않고 막 먹고, 행동도 이것저것 막 함부로 하면 다 없어져 버립니다. 없어져 버리고. 남는 것은 쇠고랑 차고, 지옥 갈 일만 남는 것입니다. 그래서 스승을 바로 가려서 바르게 어, 참선을 해야 한다고 말씀해요. 바르게 하는 것이 뭐냐 하면, 모든 경계를 버리고 찾지 말아라. 눈으로. 무이 보인다고 해서 눈을 감고, 눈 눈을, 눈이 있으니까 무엇이 자꾸 보여서, 봄으로 인해서 모든 생각이 난다고 해서, 그 눈을 수건으로 짬맨다든지, 또 성질이 급한 사람은 눈을 갖다가, 이, 불꽃쟁이로 쑤셔서 그, 봉사가 되어부른다든지 귀에 무슨 소리가 들린다고 해서, 소음으로 귀를 막고 공부를 한다든지 또 어리석은 사람은 이 귀가 있으니까 아무리 막아도 들린다고 해서 막가지로 귀창을 뚫어가지고 귀목쟁이가 된다면 대학 됨으로 해서 자기 마음의 편안하고 조용함을 유지하려고 하는 그런 어리석은 생각을 가져서, 가져 갖고서야 어떻게 파른 깨달음을 얻을 수가 있느냐. 비단 눈으로 보고 귀로 듣는 것에 한어지 아니하고, 안입이 설신이 육군을 통해서도 다 마찬가지입니다. 코로 맡은 냄새나, 혀로 맡은 맛이나, 몸으로 느끼는 촉감이나, 생각으로, 어, 느껴지는 모든 것도 역시 마찬가지입니다. 경계 천차망배로 경계를 여의고 찾지 말고, 눈으로 볼 때, 귀로 들을 때이 먹고, 무슨 생각이 날때이 먹고, 밥을 먹을 때이 먹고, 춥고 더울 때이 먹고, 속이 상하고 슬프고 외로울 때이 먹고, 바로 그 경계에서, 경계에 즉해서 화두를 드러나가요. 번외망상이 나서 공부를 못한다. 번외망상을 여의고 찾으려고 하니까, 번외망상 때문에 못하지. 일어나는, 그 번외도 좋고, 망상도 좋고, 일어나는 그 생각에 즉해서 바로 화두를 들어버리면, 그 번외망상, 왜 그것에, 그것 때문에 공부를 못한다는 말이 무슨 말이요? 선지식의 좋은 법문을 들으면 공부가 잘 된다. 그건 누구라도 인정을 합니다마는 자꾸 옆에 앉아서 듣기 싫은 소리를 했었고 오장을 부집는 소리만 하면 은 영화도 안 들린 것은 우리가 다 널리 증험한 바입니다. 그래서 나의 이, 나 속상할 소리 한 사람 오면 벌써 보기가 싫고 피하고 싶고 그런 사람 보기 싫으니까 이, 이런 선방에 들어온다고 해도 과언이 아닙니다만은, 속상하는 소리를 할 때에, 그 소리로 인해서 속을 상하지를 말고, 그냥 이 먹고, 이렇게 챙겨본다고 말이요. 챙겨, 사실 내가 말로는 이렇게 말하지만, 이 먹고를 해도 저 속에서 오장이 두집어진 것을 증언을 합니다. 억지로그 소리를 속안 상하고 이목걸을 들려고 해도 속에서 두집어지니까 또 두집어져도 또 이목걸을 하고 이목고 이목고 계속 이목걸을 해도 워낙 되게 속에 되게 속을 상하게 되면 어, 화두는 껍데기로만 들리고 진짜 저 속에서는 오장이 부집어지는데 그래도 평상시에 자꾸 그렇게 정지를 해놓으면 나중에는 그것이 가능하게 됩니다. 그것이 가능하게 되어야 자기의 정진력이 좀 생겼다고 할 수가 있는 것입니다. 평소에 공부가 부실하고 철저하지를 못하니까 그런 경계를 당했을 때에 그러한그 마음의 동요가 있는 것이지 평상시에 잘해놓은다면 나중에는 어지간한 소리를 들어도 어 까딱도 않게 됩니다. 보조록에 보면 자기의 도력이 얼마만큼 되었는가를 스스로 점검을 해보려면 미워하고 사랑하고 하는 그러한 마음이 얼마만큼 자기에게 남아 있는가 얼마만큼 그것이 진한가 얼마만큼 단박은가를 헤아려보면 알 수가 있다 그런 말씀이 진심즉설에 있습니다 여러분도 10년 동안 참선을 했다 20년 동안 참선을 했다 또는 내가 40년 동안 했다 그 연조를 가지고 자기의 어, 어, 그 정진하는 그 정도를 어, 삼지 말고 30년 40년 오래 했어도 실제로 정진력이 없으면 그건 누구한테 오래 참선을 했다고 내놓기가 창피할 일이 아니겠습니까 또참선헌 지는 얼마 오래되지 않았지만 미워하고 사랑하는 마음이 없이 담박해져서 모든 경계를 당해도 조금 더 동요가 안 된다면 그 사람이야말로 참 훌륭하다고 할 수가 있는 것입니다. 오래 참선을 했어도 공부에 등려한 바가 없으면 오래 했단 말을 어디다 창피해서 말을 못할 것이라 이것입니다. 그런데 그런 어리석은 사람은 그 정진력의 그 척도를 연조를 깠다고만 내세워. 그래가지고 금방 온 사람을 그 연조 많은 것으로서 후려잡으려고 하니 그것이 될 것이냐고 말이여 겉으로는 나이가 많고 그러니까 예, 예 알았습니다. 하지만 속으로는 반만 잔뜩 죽이고 어 절에 오래 댕겠다고 하면서 당신이 대관절 공부는 뭔 공부를 할 것이 헌 것이 있고 내놓 을 것이 있느냐고 저런 인간 때문에 불법이 망한다고 속으로는 그렇게 생각할 것이 아니냐 고말이요 후배들한테 그러한 망신을 으, 당할 것이 아니라 정말 수행력, 정진력으로서 모범을 보이고. 정진력으로서 존경을 받아야 할 것이다 이것입니다. 구참 스님내도 역시 마찬가지고 참선하는 스님들도 비구스님이나 비구니스님이나 스님들도 이 점에 있어서는 마찬가지고 또 청신사 청신녀 여러 신도분들도 역시 마찬가지입니다. 내놓을 것이 없어서 절에 오래된 게 따고 하는 그러한 연조를 가지고 대접을 받으려고 하는 것은 참 그것은 어리석고 창피한 일이 될 것입니다. 오늘 이선언에 결제를 하신 여러분들은. 말할 것도 없고 백일기도에 어, 참석하시고 또 결제 들으셔도 댁에서 하시는 분들도 어, 수행하는 그것으로서 가족이나 이웃이나 일가, 친척에게 경계의 동요가 되지 아니한 것으로서 그 자기의 수행하는 보람을 갖다가 표현을 하시고 그래야만 가족들도 우리 시어머니가 절에 다니면서 참선을 하시더니 어떻게 과거에 그렇게 참 성품이 유난하시고 그러시더니 어디로 그런, 그런 성격이 어디로 다 가버리고 참 정말 관세음보살과 같은 그런 보살님이 되셨다고 참 절에 다니신 보람이 있다고 그러그 아들도 아, 여보 당신도 좀 절에 가서 법문도 듣고 참선을 좀 하라고 보내줄 것이 아닙니까? 입으로 아무리 참선을 해라 불법을 믿어라 법문을 들어라 해도 소용이 없지만 자기의 마음씀과 언행으로 실천으로서 불법이 좋다고 하는 것을 보여주면 제절로온 가족이 불법을 믿게 되고 최상승법을 믿게 될 것이고 일가 친척도 절에 가지 말안 해도 다 어, 아, 그 어디 절에를 다니시냐고 어디 절에를 가시더니 그렇게 딴 사람이 되었느냐? 우리도 좀 데리고 다 데려다 달라고 모두가 다 그렇게 말을 할 것입니다. 이것이 바로 어, 포교가 되는 것입니다. 최상승법 포교는 입으로 하는 것이 아니라 마음으로 하는 것입니다. 행동은 마음의 표현이기 때문에 마음 하나가 마음 속에 예, 화두를 들고 어, 모든 행동을 하게 되면 행동 자체가 전부가 설법이 되는 것입니다. 그것이 바로 포교가 되는 것입니다. 포교라 하면 은 무슨 입으로 무슨 경전에 있는 말씀을 천상유수로 유창하게 말을 잘해야 포교가 된줄 생각하지만 절대로 그렇지 않습니다. 말 잘한 것은 약장수에 지내지 못하고 저는 왜 그렇게 말론을 하면서 왜 그리 못해? 저래 뭐 그렇게 오래 되해봤자 성질 쓰는 것은 옛날이나 마찬가지고 마음보가 비틀어지기는 고목나무 뜨끈같이 그래가지고 무슨 놈의 입으로 포교한다고. 뭐다 비웃어버립니다. 며느리한테 너 어쩌고저쩌고 좋은 말 해봤자 코똥망 팽팽 끼고 하나도 고지를 안 듣는 것입니다. 첫째 그래 작년에 마음보를 고치라 또 금년에는 진심을 내지 말자 이런 어, 표어를 말씀을 드렸습니다마는 그 억지로 마음보를 고치려고 한다고 해서 그것이 고쳐지겠습니까? 마음이라는 게모양이 없는데 모냥이 있다면 목수한테 도끼나 짜기를 얻어다가 그런을 비틀어진 대로 깎아 내버리면 되겠지만 이 마음이라는 게형터이가 없는지 어떻게 고쳐지냐고 말이요 그리고 진심을 내지 말라 했지만 속에서부터 오장이 틀어오르는데 어떻게 진심을 안 내? 억지로 참으면 화병이 나게 생겼는데. 그래서 마음볼을 고치는 일, 진심을 안 내는 일, 그것이 간단하게 그것이 되는 방법이 바로 이 참선을 하는 거예요. 어떤 소리를 들어도 이 먹고, 어떤 소리를, 어떠한 모양을 봐도 이 먹고, 어떠한 생각이 나도 이 먹고를 자꾸 해. 안는다고 생각을 내는, 내지 말고, 잘안 된다고 하는 그 생각 낼그 시간에 그 생각을 그 생각 대신에 이목걸를 하는 거예요. 이렇게 하루를 그렇게 지내고 이틀을 지리 그렇게 지내고 자꾸 자꾸 하면 결국은 헐려고 안해도 될 때가 오는 것이다 이 말씀이에요. 어리석은 원숭이가 되어가지고 다른 동료들과 같이 깊은 우물 속에 빠져서 죽으려 죽지를 말고 그냥. 생활 속에서 이먹고 속이 상할 때일수록 숨을 깊이 들어마셔가지고 한참 참았다가 내쉬면서 이먹고 이렇게 단속을 해가야만 그 모든 나를 흔들고 나를 찍고, 나를 갖다가 해롭게 하던 모든 사람, 모든 경계, 모든 현상이 나를 위한 비로자나 부처님의 법신부로 법문을 듣게 되는 것입니다. 오늘 부터서석 달간, 앞으로 5, 6월 참 삼복 더위 속에서 땀을 흘리면서 정진을 하시게 되는데, 날씨는 더욱고, 습도는 많아져서 불쾌지수가 오르게 되면, 사소한 일에 신경질을 내게 되고, 어, 뭐다, 이, 그럴 우려가 다분히 있습니다만은, 오늘 들은 법문을 명심을 해서, 설사 옆에서 규칙을 잘못 이해하는 사람이 있다든지 규칙을 잘못 지키는 사람이 있다든지 새로 선방에 와가지고 잘 모르는 사람이 있다 하더라도 입으로 가리치려 하지 말이 사람 저 사람이 자꾸 뭘 안답시고 자꾸 했으면 그말 소리 자체가 시끄러워지고 그것이 바로 시비의 예. 원인이 되어가지고, 싸움도 일어나고, 어... 그, 본의 아니게, 여러 사람에게 피해를 끼치게 됩니다. 지난 겨울에도, 공연이 고집을 부리고, 어, 싸움을 해가지고, 오다가 그 옆에 사람에게 피해를 끼치고, 공연이 입을 딱다물고 자기 공부만 열심히 하면 될 텐데 쓸데없는 입을 벌려가지고 시비를 하고 고집을 부리다가 입이 요리 휙 비틀어져 버렸다고 말이야. 꼭 그랬다고 해서 벌을 받아가지고 입이 비틀어졌다고 한 말은 내가 우스개로 한 말이고 해석을 억지로 붙이자면 구업을 지어 가지고 입을 입이 비틀어졌다. 어, 안을 행동을 해갖고 낙상을 해서 팔을 다쳤다. 흔히 그렇게들 이 얘기를 합니다. 근데 남에 대해서는 그렇게 할 말이 못 되고, 자기가 그렇, 그런 일을 당했을 때는 "아, 내가 이 말을 잘못해 가지고 입이 비틀어졌는가?" 보다 그렇게 참여를 하는 것도 좋은 방법이고, 혹 낙상을 해서... 발을 다쳤으면 아, 내가 아랫사람한테 못을 잘못했거나 안갈띠를 갔거나 안해서 해서는 안될 그런 에, 일을 해가지고 내가 이렇게 이, 이, 벌을 받았구나 이렇게 자기를 참여를 하고 어, 조심을 하는 것도 좋은 방편이라 생각을 합니다 그러나 다른 사람이 그럴 때는 그런 말을 하면 은못 쓰는 것입니다 그렇지 않아도 입이 비틀어져서 기가 막히는데 당신 그, 그런 그 말을 하더니 입이 휘 비틀어졌다고 이렇게 말을 하면 그것이 야박한 논사가 되게 되고 그 말을 듣고 그 사람이 아, 과연 내가 그렇다고 어 참여를 할 사람은 적고 그 말을 듣고 백매이면 백명 100명 진심을 내는 것입니다. 그렇지 않겠습니까? 발목 부러져서 기가 막힌데 아, 그 잘못해갖고 벌 받았다고 하면 누가 그 소리를 듣고자 할 것이냐 고 말이야. 그래서 그러한 야박한 말은 하는 법이 아니고, 어, 근데 그 인과의 법칙에 비추어서 보면 그 정법을 비방하거나 선지식을 비방하거나 또는 다른 선량한 사람을 비방을 하고, 어. 없는 모략 중상으로 하면 그것이 인 구업을 짓는데 어찌 그 과보가 없다 하겠습니까 그 과보는 콩 심은 데콩 나고 물 심은 데팥 심은 데 팥이 나서 분명히 그 인과는 면할 수가 없는 것이어서 참 선방에서는 말 조심하는 것이 제일 중대한 것입니다 말이라는 하 것은 안을 말을 하면 은 말을 잃어버리게 되고 꼭 해야 할 말을 안 하면 사람을 잃어버리게 된다 이런 말도 있습니다만 은이 말은 깊이 명심을 해야 할 가치가 있는 말입니다 선방에서는 특별한 어, 책임을 띈 사람이 아니고서는 입으로 남을 가리키는 곳이 아닙니다. 그 말을 하지 않니하기 위해서 말 대신 죽비를 치지 않습니까? 그렇게까지 하는데 무슨 할 말이 있느냐, 그말이야 그래서 부디기 해서 대중을 위해서 말을 할수 있는 권한을 부여한 것이 바로 입승이다, 그말이야 입승에 한해서는 어, 말로서 대중을 갖다가 이 통솔을 할 수가 있지만 그밖에 사람은 보아도 뽀본척 들어도 못 들은 척 그리고 각기 이, 자기의 정진에 충신을 하고 솔선해서 대중의 법도를 잘 지키면서 이, 정진을 하되 먹고 사는 것은 모두가 다인연에 담에. 잘 먹으면 잘 먹고 밥이 질면 진대로 밥이 되면 된대로 국수면 국수 찰밥이면 찰밥 죽이면 죽 과일이면 과일 찌개면 찌개 미역국이면 미역국 무엇이든지 그날 그날 고향에 어, 어, 대해서는 항상 감사한 뜻으로 그한 그릇의 밥을 보고도 감사한 뜻으로 먹고 경건한 마음으로 화두를 들면서 그 공양을 든다면 그 공양이 피가 되고 살이 되고 바로 보리의 과일을 성숙하게 하는 최상승의 법이 될 것입니다. 최상승법이라 하니까 굉장히 복잡하고 어려울 것 같지만 너무 간단하고 쉬우고 그렇습니다만은 잘못 알고 하면 정말 애써서 하는 공부가 도에가 외도에 떨어지거나. 지옥에 갈 그러한 어... 마법이 되고 많은 그런 결과를 가져오고 말 것입니다. 어째서 하늘에 있는 달이 물에 비추며, 어째서 원래 생사가 없는데 사람에게는 생사가 있고 모든 어 우주에는 성주 괴공이 있느냐 약사 어, 공을 불린다 천고 광무 변일이오. m o u t i n s h r t 낙사 공을 부린다면 기위한광, 광무변고 허공에 있는 달로 하여금 모세 비추게 하지 아니한다면 허공에 있는 달이 모세 비추지 아니한다면 어찌 그 달빛이 온 천하에 두루 비춘 사실을 알 수가 있겠느냐 땅에 있는 모든 물이란 물 호수란 호수, 강이란 강, 바다, 모든 바다에 다그 달빛이 비추기 때문에 하늘에 있는 달이 온 세계에 두루 비춘 것을 우리가 확인할 수가 있다고 말이에요. 조천조지 한만상, 온 하늘 세계를 다 비추고, 온 산하대지를, 땅을 다 비추고, 삼나 만상을 다 비추는 그 무궁한 이 뜻을 누구와 더불어 이야기를 할 것이냐. 원래 진리법은 생사가 없는 것이요. 우리의 본성자리도 생사가 없고, 평정 법신도 생사가 없고 원래 그 진역은 생사가 없지만 원래 달은 하늘에 있지 땅이나 물에 떨어진 것이 아니지만 그 하늘에 달이 온 물이란 물에 다 비추고 모든 산화대지에 비춤으로써 그 달을 우리가 확인할 수가 있듯이 그 진리에는 생사가 없고 오고 가는 것이 없지만, 우리 몸에는 생사가, 우리의 생사가 나타나고 생사 현상이 있고, 우리의 생각에는 생주 이멸의 현상이 있고, 우주 법계에는 성주 괴공이 괴공의 현상이 있는 것은 바로 그 현상을 통해서 진리, 영원, 생멸이 없는 영원한 그 진리를 깨닫게 하기 위해서 그렇게 나타난 것이다. 그 말이야. 그렇다면, 우리 몸에 생로병사 있는 것을 나쁜 것이다. 그것을 버리려고 할 것이 없어. 물에 뜬그 달을 통해서 하늘에 있는 달을 확인할 수가 있듯이 우리 몸에 있는 생로병사의 현상을 통해서 생사 없는 우리의 진여불성을 깨닫게 되어야 할 것이다. 부처님께서 삼천년 전에 정반왕의 태자로 탄생하신 목적도 하늘에 뜬 달이 지상에 있는 연못에 나타나듯 똑같은 이치인 것입니다. 부처님이 지상에 인간 몸으로 태어나가지고 생로병사의 모습을 보여주셨습니다. 생로병사의 모습을 통해서 그것을 더 자세히 말하면 팔상 여덟 가지의 모습이 바로 생로병사 를 주로 한 여덟가지의 모습을 우리에게 보이심으로써 생사없는 비로자나 법신을 깨닫게 해주시는 데 목적이 있는 것입니다 그래서 이 최상승법에서는 이성주개공이나 생로병사나 성주이멸의 현상을 하나도 버리고 취할 것이 없어 그래서 버리려고 한 것도 그르친 것이요. 취하려고 하는 것도 그르친 돌이다. 어째서 그것을 버리려고 해. 어째서 그것을 또 취하려고 해. 어리석은 중생은, 이 세간의 중생은 그런 것을 취하려고 그러고 도를 닦는다고 라 하는 사람들은 명색이 도를 닦는다는 사람은 그것을 또 버리려고 그러고 그것이 버리려고 한 것도 병이요, 취하려고 한 것도 병이 아니겠느냐, 이 말이요. 어찌 도가 버리고 취한 뒤에 있을 것이냐, 그 말이요. 현상을 버리려고 한 것도 현상에 집착한 것이요, 현상을 취하려고 한 것도 이미 벌써 현상에 집착을 하기 때문에 그런 것이기 때문에 병이기는 마찬가지요. 최상승법은 그래서 참 너무나 가깝고 너무나 쉬우고 너무나 간단한 것이다 그 말이야. 모든 방편을 여여 버렸어. 바로 거기에 즉해 버렸다 고 말이야. 아주 거기에 버린다 취한다는 것은 이미 나와 그것이 둘이둘인데이 최상승법에서는 둘로 생각하지 아니. 바로 거기에 붙어있기 때문에 취하고 버릴 것이 없어. 언제나 거기에 있는 거예요. 그래서 조지스님께서는 항시 법문을 하시기를 찾다가 저 죽는다. 농부는 쟁기를 짊어지고 논으로 가고 밥상을 맞이하면은 수제로 밥을 떠먹었으면 저분문으로는 반찬을 집어먹느니라. 이렇게 말씀을 하셨습니다. 입선, 입선 시간에는 말을 안 하고 또 정진을 헌척하다가 방선만 했다 하면은 잡담을 벌써 시작을 해 시비를 실어 시작하고 잡담을 시작하고 무슨 헐소리가 없어서 시어머니 흉보고 며느리 흉보고 무슨 시비하고 욕을 소리가 없어서 내 욕을 하냐고 말이요 나를 헐고 뜯어서 무슨 턱을 보려고 나를 욕을 해 상감님도 안 듣는 데서는 욕을 얻어먹는다 하지만 나는 칭찬할 것도 없고 욕을 할 필요도 없습니다. 여러분은 여러분 자신의 공부를 착실히 하면 됩니다. 이 뭐고? 방선을 하고 나서가 제일 중요합니다. 선방에서는 우리 스님네 선방에서는 그렇게 모다 정진들을 잘하고 계시고 입방선이 없이 뭐다 정진들을 하시는데 한 도량에 있으면서도 보살님 보살 선방에서는 방선만 했다면은 하 죽비를 치기가 무섭게 잡담 시작니다 입선 시간에 화두를 든 것이 아니라 죽비를 치기만 쳐 봐라. 죽비만 치면 잡담을 국리를 하고 있었다그 말이야. 그러니까 죽비를 치자마자 잡담이 나오고 험담이 나오고 누가 자라니 뭐더니 절에서 자라니 뭐더니 뭐원장임이 어떠니 저쩌니 원장이 잘못하면 원장이 지옥에 갈 것이고 원장이 잘하면 원장이 극락에 갈 것이고 원장 잘못해서 지옥에 간 것도 원통은데 여러분까지 따라서 갈 필요는 없잖아요. 원장이 잘못하면 여러분이라도 잘해가지고 나를 건져줘야지 원장이 잘못한다고 선방에 참선으로 왔다가 구업을 잔뜩 지고 원장 덕에 천당을 가야지 원당 원장 당원 덕에 극락에 가야지 원장 덕에 지옥에 가서 되겠느냐고 말이에요. 금년 여름에는 내 욕하지 말고 어쨌든지 참선을 잘해 주시기 바랍니다. 누가 원장 욕을 했다고 저런 소리를 한거 그렇게 생각하실 분이 있지만 원장이 요거먹을짓을참 많이 합니다. 왜 그러냐 하면, 저 산중에 들어가서 선방에 가서 한 숟갈 주문 먹고 참선하고 오면, 이러쿵저러쿵 시비가 없을 텐데, 고향에 가서 원장 노릇을 하고 선방을 하고 절을 짓고 이러고 있으니, 자른다고 하는 것이 중생은 시, 시비의 풍파가 일어나는 것입니다. 부처님도 도솔천 내원궁에 가만히 계셨으면 아무 일이 없었을 텐데, 중생교화를 하시기 위해서 이 정반왕궁에 태어나가지고 출가를 하셔서, 어, 지원성 성부를 해가지고 8만 4천 법을 설러시고 중생을 제도를 하신다고 출세를 하시니까, 성장 천하의 시비가 일어납니다. 부처님에 대한 시비는 외도들은 자기네들이, 자기네들의 신도를 빼앗기니까 외도들은 부처님을 온갖 방법을 써서 죽이려고 그러고 비방을 하고, 마왕 파순이는 부처님 도를 못 이루기 위해서 얼마나 무서운 방법을 써서 부처님을 해롭게 했습니까? 부처님을 비방하고 반대하는 것은 말할 것도 없고 부처님을 칭찬해도 그것도 세상을 시끄럽게 하는 것입니다. 부처님의 제자 운문 선사는 내 부처님께서 천상천하 유아 독전이라 하시니까 내가 만약 그 자리에 그 장소에 있었으면 한방매이로 때려 죽여가지고 개를 시켜서 씹어먹게 할 것이다 이렇게 말을 했다고 말해요 이 말은 척사현정 도리로 참 부처님의 정법을 놔두기 위해서 이러한 어, 극한의 표현을 하셨지 뭐 부처님을 비방하는 말은 아니지만 어떻게 되었든지 간에 참 시비가 일어난 것은 사실이고 또그말 끝에 덕사는 어, 법안은 어, 부처를 비방해도 어, 유만부득이지 이러한 놈이 있단 말이냐고, 천신의 땀을 쭈욱 흘렸어 20년 후에서 도를 깨닫고 보니까, 과연 운문선사야말로 부처님 은혜를 갚았다. 이렇게 또 말을 했습니다. 이것도 또한 천하의 시비를 일으킨 하나다. 그 말이요. 오늘날에 와서는 온갖 그 불교를 비방하는 종교단체에서는 불교를 우상숭배다 그러고 그렇게 입에 못담을 요구를 하고 비방을 합니다. 이것도 또한 부처님이 세상에 출세를 안으셨으면은, 그러한, 어 사탄이니, 무엇이니 그런 입에 못담을 비방을 안 들으셨을 것입니다. 부처님 같은 그러한 성연 가운데 성연도 하나에서부터 백까지 우리 중생을 위해서 출연을 하셨건만은, 큰 수많은 비방과 시비를 들으셨거든. 하물매이 조그마한 범승 송담인들, 어찌 시비를 면할 길이 있습니까? 잘한다고 하는 일이 실수를 하기도 하고, 시행착오로 인해서, 어, 또 잘못이 있을 수도 얼마든지 있고, 그렇거든. 어찌 시비가 없겠습니까? 많은, 시비하는 것은 나를 천하 사람이 칭찬한다고 해서 내가 가치가 올라갈 까닭도 없고, 또 나를 이렇쿵저렇쿵 시비한다고 해서 내가 가치가 떨어질 까닭은 없습니다. 내 잘못을 내가 알고, 내 잘한 것도 내가 알아서, 내가 죄를 지으면 지옥에 가고, 또 공덕이 있으면 천당에 가는 것 뿐이지, 그것을 내가 상관하지 을않습니다만은 모처럼 큰 마음을 먹고 팔도에서 이렇게 정진을 하고 오신 보사님으로서야 어찌 시비를 일삼아 가지고 허송세월을 하며 구업을 저 가지고 악도에 떨어질 것이야 있겠느냐 이 말씀입니다. 자기 한 사람만 악도에 떨어진 게 아니라 여러 사람을 충둥이를 쳐가지고 같이 지옥에 빠져들어갈 것이 있겠습니까? 그래서 내가 이 자리를 빌려서 결제를 앞두고 간곡히 한 말씀을 드리는 것입니다. 나를 비방했대서가 아니라 나를 칭찬한 것도 시비는 마찬가지기 때문에 내 칭찬도 하시지 말란 말이지 누가 내 욕을 했겠습니까? 내가 보사님의보님을 험담 해롭게 하는 뒤 나를 해롭게 할 사람은 없고 내 욕을 할 사람은 없습니다만 너무 나를 칭찬을 했으니까 칭찬을 하면 그것이 시비의 원인이 되니까 내 칭찬을 려라하지 말고 여러분의 참선을 열심히 해 주십시오 원장으로서의 간곡한 부탁을 드리는 것 뿐입니다. 아까 이 시계가 법문을 그만하라고 운 지가 오랜데 말을 그만 맺고자 합니다. 석달 동안 백일 기도에 드신 분도 이 결제에 참석한 것과 똑같은 마음으로 댁에서 어, 법회 날에는 꼭 법회에 참석하시고 법회날이 아닌 때에는 녹음법문이라도 열심히 들으면서 집에서 아무리 바쁘더라도 아침 저녁으로 어, 딱 조그마한 향을 하나 꼽아놓고 그향 하나가 다탈 때까지 딱 정진을 하시고 그리고 바빠서 일을 하시면서도 항상 이먹고 화두를 들고 정진을 하시기를 부탁합니다 이것이 바로 기도 중에서는 최고의 기도입니다. 기도 성취를 하려면 우선 자기의 정진을 열심히 해서 마음이 안정이 되고 마음이 청정해져야 청정한 마음으로 기도를 하고 축원을 한다면 무슨 소원을 이루지 못하겠습니까? 석 달이 하루처럼 그렇게 알뜰히 정진을 해주시기를 부탁합니다. 오늘 법회는, 저, 토봉산 원효사나, 또 의정부 회룡사, 또, 저, 그 수원 봉례사에서 보다 정진하는 비군이 선객들도 뭐다 같이 이 자리에서 결제를 하게 됩니다. 설사 장소는 멀리 떨어져 있지만, 항시 이 도량에서, 초실스님을 모시고 그리고 우리 대중과 같이 정진한다는 그런 마음가짐을 가지고 열심히 정진을 해주기를 부탁을 합니다.